0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Hola, què tal? Som els seus amics del Carrer Major, el programa que fem Radio Ciutat de Tarragona, BXRàdio, la nova ràdio de Reus, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Ràdio la Selva del Camp, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant i Ràdio Montblanc, juntament amb la xarxa de comunicació local. Mínim per la finestra. Plou a casa seva també? Oh, ràbia que plogui quan comença el cap de setmana quan volem sortir i gaudir dels dies de festa. Oh, és que ha de ploure, diran uns altres, que el camp ho necessita, les ballanes, i després patirem tot l'any. I és que, amics i amigues, mai plou a gust de tothom. El que intentarem, i segur que ho intentem, i segur que ho aconseguirem, serà fer un programa a gust de tothom. Les vuit emissores hi posem moltes ganes, i després d’una primera hora informativa, ara arriuen els minuts de relax del hihi haja -ha i de parar bé l'orella. L'altre dia vaig presentar el meu company com el Robin de Batman, avui que porto una samarreta del Capità Amèrica, doncs la Leiis Pérez de la nova Ràdio, és en Bucky Barnes del Carrer Major. Aleix, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Toni. Eh, escolta, a mi m'agrada molt que em presentis cada dia com un superheroi diferent, però n'hi ha algun que no es banyi perquè he vingut a la redacció i he acabat amb els peus, però, o sigui, no semblant peus, semblant barques. No sé si hi ha algun d'aquests de superheròis que em pugui, doncs, almenys evitar una remullada en un divendres, que si ja per si doncs, és complicat que plogui, que passi divendres, doncs la meva salut mental no ho agraeix massa, la veritat
1: en Bob Esponja és l'únic que em ve ara al cap eh?
2: sí. em serveix, eh? ara mateix estic ja en un punt on, on, on he arribat xop i ara ja no l'accepto, l'accepto, Bob Esponja em sembla un, Vinga, un bon superheroi va. no ha estat res, no ha estat res a l'eix
1: i amics i amigues, vostès posin-se còmodes si estan a casa, si estan a la feina i el jefe no mira, doncs, doncs també que comencen ara mateix uns 55 minuts de diversió amb el segell del Camp de Tarragona amb el segell del carrer Major, amb el Iago Moreno al control tècnic i la veu d'un servidor del Toni Mateos des de Ràdio La Selva. Iago, quan vulguis, rock and roll. Somi. Sempre, sempre que parlem de castellers posem la, la cançó dels Porto Velo. Bé, també són d'Altafulla i anirem cap a Altafulla, amics i amigues. Els hi explico. Estem immersos en plena temporada castellera. Cada cap de setmana places d'arreu de Catalunya s'omplen de diferents colors de les camises castelleres eh, per copsar l'estat de les colles i veure els millors castells. Aquest cap de setmana, com hem dit, entre moltes localitats li toca a Altafulla on els castellers d'Altafulla gaudiran de la seva diada de festa major del quadre Sant Antoni a la plaça del Pou. Per parlar-nos d'aquesta diada, tenim els estudis d'Altafulla Ràdio a l'Arturo Palavecino, ex de colla i actualment membre de la junta tècnica dels castellers d'Altafulla. Senyor Palavecino, moltíssimes gràcies per jugar amb nosaltres aquí al carrer Major.
3: Uh, bueno, moltíssimes gràcies a, a vosaltres, Toni, per, per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat doncs, de de tenir veu en aquest mitjà En quin estat de forma arriben els castellers d'Altafulla a la dia de demà? Doncs eh, la veritat és que estem en un moment molt dolç eh, l'altre dia ho parlàvem, o valoràvem eh, els castells de gama alta de 7 que hem recuperat aquest any per, si parlem de xifres, així el més fàcil no? que és comparar doncs, a castells eh, per exemple feia des de l'any 2001 11 que no els descarregàvem tots, eh, tots els castells de gama alta de 7 que hem assolit durant el nostre historial, doncs, que no els descarregàvem juntament en una temporada. Això feia des del 2011, per donar-te una dada. No? Eh, després, altres coses que potser no són tan, bueno, tan directament comparables, és el volum de gent que estem arrossegant a cada assaig, a cada actuació, la veritat que la gent està responent molt hem tingut la sort de, de poder comptar amb canalla petita, nova i molt vàlida, i aleshores doncs, tot això fa que estiguem en aquest moment tan dolç, no? que necessites de molts condicionants, que hi ha anys que tens alguns i d'altres no, i aquest any se'ns estan posant tots una mica molt a favor, i això fa que estem tenint una dinàmica molt positiva, i això s'està demostrant en els resultats, no? i per tant doncs, arribem en un molt bon estat de forma i, i amb un final de temporada que, que promet, la veritat. Uh
1: -huh. Després d'uns mesos d'estiu de, plens d'assajos i participacions en diferents diades, demà dissabte és, és, és una de les importants perquè estaran també molt ben acompanyats en dues colles del Camp de Tarragona, com són la colla joves dels xiquets de Valls i els xiquets de Reus.
3: Correcte, és una de les diades més importants que tenim a Altafulla Uh, nosaltres uh, tenim una mica el hàndicap de que la nostra festa major per Sant Martí és el novembre i mm, sovint nove... és una data que moltes colles ja els hi agafa doncs, finalitzant la temporada. Aleshores clar sempre normalment la, la diada més forta Al Tafulla havia sigut la diada d'escultures i que, bueno, realment no, no, no és que sigui una gran festa, la festa d'escultures Altafulla, no? La, molta gent ho pregunta no? però què celebreu aquest dia de les d'escultures? I això va ser una mica l'excusa en el seu dia de trobar una data que encaixi a les colles bé per tenir una diada potent en Altafulla. Aleshores per això t'expliqueu una mica la festa major al novembre sí que aconseguim tenir una diada de qualitat amb, amb els últims anys amb, amb els xiquets de Tarragona i, i bé altres colles doncs, que ens han anat uh, completant aquest, aquest cartell però sí que des del 2018, amb, amb una mica amb el pretex, amb, amb el marc del 45è aniversari, vam dir això, recuperar una diada potent al setembre, que sí que l'època antiga de la colla es realitzava, i, i des del 2018 que fem aquesta diada amb Joves de Valls, els primers anys van venir Minyons de Terrassa, després hi va haver la pandèmia, des de la recuperació doncs, de l'època post-pandèmica que ha vingut Joves de Valls i Xiquets de Reus. I, i la veritat que és una diada que encaixa molt bé en quan a dates i, i la, les colles que hem trobat doncs crec que encaixen molt bé en el seu calendari també. Sempre intentem això, que més o menys coincideix, eh, amb, quan és el primer diumenge de festes a Tarragona per Santa Tecla, doncs clar, això el plat fort és diumenge, però nosaltres aquí doncs, aconseguim dissabte captar l'atenció del, del món casteller amb una diada potent, i en aquest sentit, doncs, en guany de joves, doncs, arriba molt bé de forma i potser podríem tenir alguna sorpresa aquest dissabte.
2: Sí, jo volia preguntar també a Arturo, no sé, tot semblant no, tots, tots els components i tota la feina que heu fet durant tot aquest temps, perquè sí, una gran diada i ja sabem com és la vida i com passen aquestes coses, que cau un pluja torrencial. No sé fins a quin punt pot arribar a influenciar la, la diada de demà la, les pluges o si, o si es poden aixecar castells o com, o com pot influenciar això.
3: Uh, correcte, sí, és un factor que al setembre s'ha de tenir en compte, no? De fet, és un clàssic que, per exemple, Santa Tecla cada any algun dia, algun dia plou. De fet, el, la, la primera edició, al 2018, ens va ploure i la vam haver de fer al pavelló i és curiós que es, es van a realitzar Castells de Nou i és, és curiós que Altafulla i Castells de Nou s'han fet a dues places, a la plaça del Pou i al pavelló és Poliesportiu. I, I és cert que a principis de setmana vam veure la previsió de pluja i, bueno, era una mica aviat i ara, per sort, la, la previsió de pluja és bàsicament avui, aquesta nit, matinada i sembla que demà faria net. Esperem que així sigui, fa, faci net demà, però tot i així, a nosaltres personalment ens afecta bastant perquè sí que disposem d'un local uh, històric uh, molt bonic aquí al poble, però sí que està una mica condicionat al bon temps en el sentit de que a l'interior el sostre és bastant just aleshores nosaltres quan, quan fa mal temps i sobretot quan plou doncs estem molt limitats i avui sí que hem, ja hem demanat de poder tenir un pla bé i fer l'assaig al, al pavelló i no és el mateix perquè allí no tenim la xarxa ens afectarà, ens condiciona una mica aquest últim assaig però a priori per la dia de demà no, no hauria de ser un factor la pluja no ens hauria d'afectar
2: per tant, quins, es, quins castells podem esperar a veure, ja sigui a la plaça o al pavelló? No sé si, si es pot avançar, si no es pot avançar, també una mica com funciona aquí el, el, sí, les cartes.
3: Evi Evidentment, bueno, a, a la presentació, perdona que, que et faci aquest petit matí, no, no formo part actualment de la Junta Tècnica, sí si de la Junta una mica més administrativa en el sentit de fer el calendari, protocol i tal... Eh... I això, evidentment, sempre és una mica no, el que acabi determinant la Junta Tècnica i sempre un dels clàssics que, que, que tots els cap de colla i tots els membres de la Junta Tècnica utilitzen és depèn una mica com acabi d'anar l'assaig la, la, d'avui. No? Però és cert que el que estem preparant... Uh, sí que és veritat que estem una mica condicionats per alguna baixa important que tenim d'algun castell de tronc, del, del que eren les intencions uh, inicials fa temps ja fa temps que estem treballant enfocats sàpigant que tindrem aquestes baixes i nosaltres eh, l'objectiu és portar tres castells de set en principi podrien ser els dos bàsics i un castell amb agulla i si van molt bé les proves doncs potser podrien anar-hi els dos castells amb agulla amb el 3 o el 4 de set les nostres intencions anirien per aquí i és la feina que ja hem d'acabar de veure avui a l'assaig
1: uh -huh. 50 anys d'història de la colla perquè a més a més hi haurà la inauguració d'una exposició o una horeta abans que es diu 50 anys 50 pilars eh, com hem dit 50 anys que ha passat la colla per diferents etapes però sempre amb les ganes de, de fer colla i de, i de fer pinya sempre presents, no?
3: Correcte, nosaltres n estem molt, molt orgullosos de ser una de les colles històriques realment del món casteller és el que diem, no? Quan, quan ens vam fundar nosaltres només hi havien, 12 colles en actiu, de les quals alguna ja no hi és, eh, o sigui que realment estem parlant, tot i pertany a un municipi petit i a més envoltat d'aquí de la zona tradicional, moltes poblacions importants com Tarragona, Valls, El Vendrell... Reus, etc doncs eh, hem sigut capaços de, de mantenir-nos activament no sempre, és, és cert que, que val la pena dir que, que són 50 anys en els quals hi va haver una interrupció des del 89 fins al 96 que no es va refundar la colla però vaja, 50 anys des de la fundació de la colla i és el que et dic, té molt de, té molt de mèrit per les colles petites doncs eh, a vegades, no sobretot en les èpoques més complicades, ara venim de de sortir d'una pandèmia que tampoc ha sigut fàcil reprendre l'activitat sobretot l'any passat i crec que s'ha de valorar i té molt de mèrit de fer el que fem no? que és castells una mica que està en el nostre abast però ben fets
2: Exacte, entenc que el nombre de camises que teniu també és un gran condicionant a l'hora de plantejar uns castells o uns altres Quants en teniu actualment? I també doncs, no sé si, si també us podeu plantejar doncs, un objectiu de, de com créixer o algun, alguna estratègia per aconseguir més, més camises liles, en aquest, en aquest cas.
3: Doncs correcte, això és, la, això és la lluita eterna de sempre, no? Fer créixer la colla i, i, i mantenir la, la fidelitat, no? Perquè sí que cada any sempre intentes fer iniciatives, fe, intentes fer actes, ser actius socialment, involucrar la gent del poble, uh, i ho aconsegueixes, aconsegueixes cap gent. Però, clar, també és inevitable que la gent parar o per haver diferents motius personals o per dinàmiques, també hi ha molta gent que perds i deixa de venir, no? Aleshores, eh, aquest any va ser eh, molt efectiva una campanya que van fer per a la Dia de les d'intentar recuperar a castellers antics i la veritat que la gent va respondre molt perquè sempre ho intentes això d'una forma o altra no? uh, però la veritat que la gent va, va respondre molt i és una mica el que comentava al principi no? que necessites de molts condicionants i aquest any hem tingut aquest factor de cara i també que hem sigut capaços de captar gent nova, gent relativament jove amb empenta i gent molt fidel que està venint, ja et dic, uh, potser a altres èpoques Ah, per exemple, l'època en la qual jo, jo vaig ser cap de colla que la coneixo bé, doncs potser sí que aquests dies importants eren capaços d'arrossegar bastanta gent, però en el dia a dia tampoc eren molts, vull dir, els assajos sovint costava fer moltes proves per, per manca de gent, i aquest any el és que el gruix de, de castellers és, és molt fidel, i aleshores és, és molt constant i et permet treballar molt bé amb una regularitat i, i portar una mica els castells que tenim també a les places amb, amb regularitat i bé, nosaltres estem parlant que pot, potser en un promig en una diada normal podríem ser vora les 70 camises actualment i els dies importants més de 90, inclús més de 100, potser el, en, la, en la Diada de Cultures vam ser més de 100 uh -huh. i aquest dissabte no tinc les dades però podria anar més o menys entorn a aquestes xifres.
1: Eh, senyor Palavecino, un dels temes que també ha generat molts conflictes i molta polèmica dins del món dels castells són les noves puntuacions. Quina opinió en sí. teniu des dels castellers d'Altafulla amb aquest nou sí. sistema de, de puntuatge? La,
3: la veritat que no m'ho he mirat en profunditat, però inevitablement he vist els, els debats una mica que s'han generat al Twitter i, i sincerament, eh, estem parlant de castells eh, bueno, molt, molt, molt difícils i s'hauria de veure no sé exactament quins són les, els motius pels quals han argumentat una dificultat o d'altra. Sí que he vist la, la principal polèmica, no? que ha pujat la puntuació del 3 de nou sense folre i, i ha baixat la puntuació del Pilar de 9 amb folremanies impuntals. No? I justament, clar, això uh, afavoreix a les colles bellenques, diguéssim, o podríem dir així, perquè són les que han fet aquesta construcció, i, i no els castells de Vilafranca, que són els que han, han fet la construcció del Pilar. Jo entenc que... Uh, la gent que s'assenta se a pensar bé aquestes taules doncs, han valorat la dificultat tècnica de realitzar el castell sense, sense net, és a dir, sense ajuda, folre, amanilles o puntals. No? I és veritat que el, tre, el, el Pilar de noem folre, amanilles o puntals és un castell mastodòntic que pensàvem que no el veuríem mai. De fet, quan ho anaven muntant no? tothom veien que allò cauria d'alguna forma o altra i, 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 i va ser increïble no? quan ho van fer, però potser jo entenc que ells valoren que al final estàs posant una estructura sobre l'altra sobre l'altre que té molta complexitat, però al final mmm, bàsicament el que t'exigeix és més tenir la gent i aquesta coordinació no? Uh, no en el castell net que és tècnicament molt més difícil sí. i bueno, realment tampoc és que... jo també sóc més de valorar els castells nets però entenc que és una tasca molt, molt, molt complexa i mai, mai serà del... del del gust sí. de, de tothom és difícil és molt... que tothom estigui d'acord sí.
2: i és molt interessant perquè aquest també és una mica aquest, aquest debat que hi ha hagut per Twitter en aquest cas doncs, és una mica un exemple de la gran empenta que s'està donant últimament en els castells una mica el volum i la dimensió que estan agafant tant en les transmissions de ràdio i televisió com a la xarxa de fet que, que es transmet també les diades castelleres amb veus expertes, no sé també com veus aquest creixement del món dels castells i si, i si creus que, que realment doncs, és, un, és una gran oportunitat per, per seguir creixent
3: i tant, i tant, uh, vull dir castells. Jo crec que estàvem, i, i, ja era la tendència, no? Abans de la pandèmia estàvem en una època daurada en el qual hi havien inclús, et diria, si, si m'ho permeteu, fins i tot ma masses colles, no? Hi va haver un boom que es van començar a generar colles gairebé a cada municipi i dius, uh, a veure, uh, fins a quin punt a vegades potser haurien d'intentar reunir més, no? Uh, unificar esforços i, i intentar fer... Castells de qualitat amb això no vull que s'han mal interprett i no? evidentment tothom té dret a tenir colla pròpia al seu municipi, però a vegades no? si les colles no són capaces de, de garantir uns mínims, potser no és l més adequat, però en qualsevol cas el que dius és una molt bona notícia no? que, que, que el món casteller tingui tanta repercussió en la nostra societat i una tradició doncs tan tan bonica i tan arrelada en la nostra cultura, doncs, eh, doncs sigui això, no? Que, no, que no siguem només els els, els friquis eh, castellers que en parlem, no? sinó que tothom després en parla, després d'una gran diada, tothom ha vist la diada per la tele, eh, la cobertura que doneu a vosaltres, els mitjans de comunicació, eh, des dels mitjans principals com es TV3. A mi m'encanta molt doncs, a, a agafar el cotxe, a posar a Catalunya informació i sentir doncs, les notícies, i a part de les notícies també, què ha passat en el món casteller, doncs eh, crec que és un motiu no?, que ens ha d'enorgullir a, a tots els catalans.
1: I a la xarxa, no ens oblidem de la xarxa. Home, que i unes retransmissions ho, espectaculars.
3: Ho he dit, Artur... eh? Ho he dit, sí o no? Torno, torno a matisar, eh?
1: Arturo Palavecino, excap de colla i actual membre dels castellers d'Altafulla. Moltíssimes gràcies per deixar-se enredar aquesta tarda amb el carrer Major per parlar-nos d'aquesta diada de demà. Molta sort.
3: Moltes gràcies. A vosaltres, un plaer.
0: fronteres, una alegria plana, sense normes, tinc una alegria.
1: De... No sé si aquesta música es cau molt bé per al tema del que parlarem. Parlen d'alegria, d'alegria i anem a parlar de crims. Dun dels crims recents més terribles i mediàtics és el conegut crim de la Guàrdia Urbana. Diversos especials de televisió, Maciamos la que ni han quatre cinc episodis a crims, documentals. Llibres, I fins i tot una sèrie a Netflix que estarà molt de moda de 8 capítols, vaig pel 4 pel 5, ens intenten explicar què va succeir realment en aquest assassinat. I si parlem de crims, amics i amigues, qui millor que el criminòleg i escriptor, el nostre estimat col·laborador, en Jordi Palau, el Da Vinci del segle XXI, per posar llum a la foscor des dels estudis de Radio Ciutat de Tarragona. Eh, bona tarda Jordi, gràcies per deixar-te enredar com a col·laborador una temporada <ríe> més aquí al Carrer Major.
0: <ríe> És un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me. Anem a
1: posar llum a la foscor perquè ens vols preparar en la teva secció, cada 15 dies avui ens vols preparar una secció per parlar-nos del perfil eh, psicològic i criminal dels dos autors, sí. de la famosa Rosa Peral i de l'Albert López O, conegut com Albert diuen en la Albert,
0: sí, és, més, és, Albert. És, més, és, més, és més americà sí, perquè s'ha parlat molt sobre els fets sobre tota la, tot, tot el procés del, del, de com va anar no? de la promiscuïtat, de les relacions de parella però que no s'ha parlat mai fins ara menys els documentals tots els que hem vist en el programa de crims no ha sortit mai un criminòleg vale? per intentar fer un perfil criminològic i psic psicològic dels autors i vam quedar amb tu vam dir podria tocar aquest tema que potser és un tema que ara que està no? el suflé doncs aprofitem-lo
1: per on comencem, Jordi?
0: Doncs mira, jo havia preparat 12 punts, no sé si tindrem temps, però així molt ràpids, vale? són els 12 punts que hem localitzat no, dels autors. Sí que la, la, la principal és la Rosa, però bueno, també els podem anar barrejant amb, el, amb Albert. La primera és la manca oh, d'empatia, no? La manca d'empatia vale? és un dels factors predominants que té la, la, la Rosa. La Rosa i l'Albert no senten empatia per ningú i a alguna persona que cometa un crim com el tan, tan feroig i tan bèstia com el que van fer, òbviament no tenen cap tipus d'empatia, no? És a dir, no, no senten el dolor alia a, 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 a l'altra persona. La segona, que és una, un punt bastant interessant, és l'egocentrisme i el narcisisme. Si Ui, fixes, no. a la sèrie
1: sabeu molt que són
0: tan guapos i tant, que es cuiden tant i que s'estimen sí. tant, a ells mateixos. I inclús, fixa-t'hi que han agafat els dos actors, no? sobretot l'Òrsula, oh, no? Úrsula es diu. Els guapos de, de Catalunya. Exacte, els guapos de Catalunya. Inclús, clar, la Rosa ja és guapa de per si, sí, però la úrsula li dona un toc encara més, no? més més essencial. I és veritat, són gent que es cuiden moltíssim, que cuiden molt el físic i també eh, els agraden molt eh, ser mirats, ser observats i, i, i els agrada molt agradar. No? Aquest concepte narcisista, eh, vale? de les persones que també acaben cometent un delicte doncs també era això, no? perquè inclús ara mateix la Rosa i l'Albert són protagonistes i cinc o sis anys després encara continuïn sent protagonistes, és aquell concepte no? de, 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 de tenir sempre el protagonisme a ells en tot moment i sempre, inclús fent una cosa dolenta eh? acabes sent, sent el protagonista i això clar, agrada, eh? agrada la Rosa a presó és molt coneguda i més que moltes, moltes altres preses el tercer punt eh? seria l'encant superficial o sí? aquestes persones que eh, a simple vista sempre són tan magnífiques, tan fantàstiques, que tothom, tothom vol estar amb elles, tothom els agrada, tothom sembla com si la Rosa té un encant especial en tothom, no? Després realment amague una part més obscura però igual que l'Albert, eh? però són persones que tothom volen estar amb ells perquè són guapos, perquè van amb moto, perquè són, no? són, són, són policies i a més a més són treballadors i sempre fan actuacions aquestes de perill. El Pedro també, eh? el Pedro també estava amb aquesta dinàmica no? de que era, era una espècie de Heiperman, no sé si recordeu els anys 80, el concepte de Heiperman, no? una persona sí, oi, molt, i molt i poderosa. Tal. Després hi ha un altre punt, el quart, que és la pobresa emocional. És a dir, si t'hi ells busquen lo, els resultats fàcils, no? busquen una mica els sentiments, no són molt profuns. Ella, la Rosa, sobretot, que és la gran protagonista, el que vol és sentir-se estimada, però de forma és a dir que venerada. No? La paraula és venerada. I que els homes hi vagin darrere, eh? amb, el, amb el primer cas que va tenir a la Guàrdia Urbana, la pornovenjança, ja es va enrotllar, però d'alguna manera amb un sergent, no?, intenta això, agradar i tenir... Llavors no profunditze mai amb relacions, per exemple, amb el Pedro va... se van viure poc després de conèixer, va, se va conèixer i automàticament ja està vivint junts. És a dir, no fan ni un procés d'aquestos de, de, de no viatge, de conèixer, d'enamorar-se, no, ja és molt... És a dir, la pobresa emocional és un dels factors principals dels perfils criminològics d'aquestos. Eh, després hi ha un cinquè punt que aquest d'aquí segurament rascarà a molta gent, que és la conducta <coughs> perdó, antisocial i delictiva la conducta antisocial i delictiva que s'aprecia molt en aquests casos clar, amb aquest cas queda difuminada perquè són policies llavors els seus policies, clar, no són gent que diguem que fan, van a fer típic de robatoris o traficant amb droga però si recordeu, tant a Crims com a la sèrie, <coughs> Albert, per exemple va estar investigat per tirar un manter eh, d'altabaix manillat. Clar, eh, és a dir, són gent molt agressiva, sobretot la Rosa també. La Rosa el que fa és, aquesta conducta el que fa és extrapolar-la, és a dir, és la conductora perquè d'altres persones. En el moment que es veu a la sèrie, igual que Crims, que l'Albert eh, veu que la, la Rosa la van fer amb un cúter, automàticament ell per' l'omunt el de vista amb manilla amb aquell senyor i el tira d'altabaix. baix després doncs, se va estar investigat. És a dir, ja tenen...
1: Suposadament, suposadament. Sempre
0: suposadament, sempre suposadament. <laughs> <laughs> doncs, bueno, home, està investigat i va estar sol, per tant, sí, suposadament. És a dir, mai s'ha demostrat sí, que fos... Doncs sí. no? pues va caure, doncs pues va caure. I vegades la gent cauen, eh? Ser, clar, per tant, manilles posades i tal. I realment és això, no? Hi ha unes conductes sempre d'agressivitat, que si no que haguessin sigut policies, aquestes conductes al carrer, doncs pues, acaben convertint en delictives. Continuo? Uh -huh. Sí? Uh, anem amb el sisè punt el sisè punt és eh, la dificultat per aprendre l'experiència aquí eh, entrem una mica en la dinàmica la ètica, la moral de, de tot això, no? que, que al final sempre és un judici de valors el que estem fent però si us hi fixeu, la Rosa ha sigut infidel diverses vegades, no? està reconeguda inclús l'han enxampat sent infidel primer amb el, amb el Rubén després a amb, el, amb Albert, després a mel Pedro, etc etc. I ella continua, és a dir, el concepte d'infidelitat no n'acaba de prendre. No acaba de de que potser s'està comportant de forma que no és la correcta amb la gent, potser està fent mal, no? No acaba. És a dir, ells busquen sempre el plaer immediat i això fa que bueno, els errors no els acabis d'assimilar mai. No acceptes que sigui un error, simplement són, ells entenen que són com a situacions. No és un error, Allò no fas una reflexió positiva i, i introspectada dels teus errors. El 7, potser vaig molt ràpid, eh? No, no,
1: no, no, vas perfecte, no, no, vas perfecte, sí.
0: Jordi. El número 7 és la impulsivitat i manca de planificació. Aquí, eh, jo com a criminòleg m'ha encantat aquest cas, perquè realment ha sigut meravellós. És a dir, sembla que era un, un delicte, sembla que fos un assassinat molt ben preparat, però realment, no? com hem, hem tingut moltes més dades i ens han anat sortint les dades de tot això, ens hem adonat que a planificació en tenim poc. Era la impulsivitat. Uh -huh. Inclús, se valora, perquè com tot no s'ha pogut demostrar, perquè clar, sabem que hi ha hagut un assassinat, però no sabem exactament com, quan i per què. El per què tampoc no el mai, perquè totes són, són elocubracions que podem fer. Però fixeu-vos-hi que la Rosa vivia a Covelles i l'Albert vivia a, a Badalona i la nit dels fets l'Albert va agafar la moto quan la Rosa li va trucar, o van quedar, etc etc. és a dir, que el Pedro, suposadament, ja estava mort, o l'havien de matar, i va vindre la moto. És a dir, si tu uh -huh. planifiques una mica això, per exemple, eh, la Rosa es va deixar el telèfon del Pedro en una de les sabates, jo ho explica molt bé la sèrie, dintre de la casa sí, seva la se li va trobar. Amagada, sí, sí. Clar, és a dir, al cap i a la fi, van mig planificar, però com a policies, potser que ells tenien molta més informació, Podria haver planificat molt bé, però clar, quan que són, eh, són delictes, són assassinats sentimentals, el que es fa, inclús s'explica allà la sèrie també, explica que la, que la, que la Rosa li diu a l'Albert és es que no puc més, el moment que no puc més ¿vale? tot se precipita, perquè la Rosa té una, té una baralla amb el, amb el, amb el Pedro i automàticament tot se precipita. Per què? Perquè llavors l'Albert, que ja està, ja està dient des de fa dies, deixa el deixa, -ho, deixa -ho", i ella eh, es fa la víctima i diu no puc més. Llavors ja, diguem que tot se precipita. I clar, un assassinat, si el vols cometre i que allò que no s'acabi de saber mai o que surtis indemne, tens que necessites una mínima planificació. Per tant, sabeu que hi ha molt poca planificació. L'1-8 té punts que a mi m'agrada molt, és la Insensitity I, i amb aquest
1: acabarem perquè vale. naltros també, jo estic mirant la sèrie i no, no ah, ho podem sí. <laughs> estic fent spòilers Bueno, les... sí, Pedro muere. <ríe> Aquest és l'espoiler. Doncs
0: <ríe> pues va, fem l'últim punt. Va. Aquest és meravellós. Eh, penseu que la, que la Rosa com a tal és una manipuladora nata, eh? és a dir, I té tant, una capacitat de manipular a les persones i jo des de la vessant criminològica m'ha agradat molt la, la perspectiva o el perfil que té ella, perquè fixeu-vos-hi ella és la gran mare eh? sempre que se la pinta com una gran mare que cuida molt les seves filles, que les porta a portaventura etc etc. però després és la fem fatal, no? aquell fem com és de fem fatal, Sí, amb els homes sempre es comporta com una fem fatal és a dir, eh, que tot home la vol tenir però ningú l'acaba de tenir només per amb ella sola I llavors així ella juga molt amb això perquè no és que sigui sempre dolenta o sempre bona sinó que té les dos vessants per tant, als homes i a tots els homes li acaben agradant fixeu aquí en punt de manipulació que té que pot arribar a manipular a molts homes els hi pot ser infidels i tot i així tots volen estar amb ella per tant aquesta manipulació és molt psicològica té una gran capacitat d'anàlisi i de manipular els homes
1: Ai, quin parell de perles, fort, eh? la, la Rosa mm. i l'Albert, eh, que s'ha ficat així el nom en, en anglès per, per ser més sofisticat. Sí. Però, com ha dit el, el Jordi Palau, eh, precipitació, eh, encant, eh, narcisisme, eh, falta d'empatia. Eh, ho mirarem a la sèrie, que estan fent ara mateix a Netflix. Mm -hmm. També podem repassar, com hem dit, els quatre episodis de Crims o agafar els molts llibres que s'han escrit, o com no, amics i amigues, estar ben atents a les paraules del Da Vinci del segle XXI, el Jordi Palau, el nostre criminòleg i escriptor de referència, que tornarem a parlar amb ell d'aquí 15 dies. No sé si continuarem amb, amb aquests dos, amb la Rosa i l'Albert, o parlarem d'un altre tema. Jordi, moltíssimes gràcies per deixar-te enredar una temporada més aquí al Carrer Major.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut i fins d'aquí 15 dies. Salut!
2: m'ho digueta ja ens doncs una mica ens ens, ens una pista del que, que n'hi ha ara perquè és divendres i la millor manera en què intentem i volem acabar la setmana és amb una mica la secció dels tones i els tonis. I per fer-ho, doncs a part del Toni Mateos també tenim a Àl Mellado. Molt bona tarda, com estàs? Bona
4: tarda. Uh, molt bé, espectacular com Bravo, sempre.
1: bravo, Antonio, bravo Ens
4: Hem de recuperar, eh, Toni, que això no vam dir l'altre dia Estem espectaculars com espectaculars sempre com Però clar, no t'ho podem preguntar tu ara, que ets el conductor Però t'ho pregunto jo ara, Toni Toni Mateos,
1: com estàs? Espectacular, com ai. sempre ah. ai, ai, ai. I l'Aleix, com està?
2: Com estàs, l'Aleix? Jo estic ja, ja, ja estic, he superat el trauma de la pluja I ara ja estic gaudint de, de la secció que heu preparat Que realment és d'aquelles que, que, que a mi em fan tantetes, eh?
1: Oh, Nintendo Direct.
2: Eh, sí. Sí, sí, amics, sí, sí, sí. Ja els que són veterans
4: d'aquest programa ja saben que quan hi han esdeveniments d'aquest tipus els tonis ens en fem ressò.
1: I... ens en fem 3-4 a l'any? 3 a l'any. 3 sí, seccions a l'any, més o sí, menys, eh? com qui diu.
4: I és que un cop més aquest any, ahir ens va arribar un nou Nintendo Direct, aquesta festa on la gent de Nintendo ens presenta doncs, les novetats de cara als propers mesos. I com no, els Tonis hi vam ser presents per apuntar doncs, el més interessant d'aquest esdeveniment,
1: no? Bé, bueno, bueno, ho, 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 ho van veure després del carrer major, eh? Ho van veure mira, després del carrer major. Exacte, exacte. En una presentació d'uns 40 minuts, aproximadament, la gent de Nintendo no només van presentar videojocs, sinó que també van parlar del seu futur museu Cobrirà portes el 2024, un museu de Nintendo.
4: Ja tinc més motius per anar a Japó.
1: Ah, mira. Però el principal en aquest event va ser els nous videojocs, gairebé tots per la Switch, per no dir el 100%, i un gran protagonista, el Mario, que sonava de fons. Sí, i comencem amb el
4: primer joc que es va mostrar, Mario versus Donkey Kong. Tu saps qui són, Tony no? Hombre, Donkey per
1: l'amor la, de Déu, el tenia jo en la, en, la curso, en la maquineta de videojocs portàtil. Sí, sí,
4: va, ser, va venir inclús abans que el
1: Mario, el sí, Donkey sí, Kong. Sí, sí, sí.
4: Un remake del Mario vs Donkey Kong de la Game Boy Advance amb gràfics moderns. I de què va? Doncs sembla un joc de plataformes amb 2D. No sé si recordareu els Lemmings, no? que eren aquelles criaturetes que havies de salvar. Doncs és una mica en aquest estil, eh? és un joc de, de puzzles, has d'activar mecanismes per obrir-te camí i així ajudar els mini Marios. Ja té data i surt el 16 de febrer de 2024. Que està aquí més o menys, eh? ho sí. tenim a
1: prop. Sí, sí, mira, també hi ha el Super Mario RPG, Aleix. Mm és un altre remake del Mario aquest ja el coneixem és el Super Mario RPG que es va ser llançat el, el 1995-96 per la Super Nintendo i que mai va sortir a Europa el desenvolupament i la història és el mateix Mario s'uneix amb Peach i amb Bowser per salvar la via estel·lar com a l'aventura original però els gràfics aquí to són totalment nous plens de colors i de formes espectaculars i amb molta, molta jugabilitat a mitjans de novembre arribarà concretament el dia 17 aquest Super Mario RPG Compra
4: imprescindible pels fans de Mario. Oh. I ara que parlàvem de la princesa Peach, no? doncs tindrà un joc propi. Es dirà Princess Peach Showtime. Eh? La nòvia de Mario protagonitza el seu propi joc i és una aventura que té lloc a l'escenari del gran teatre esplendor en diferents obres de teatre i la Peach doncs, anirà passant per cadascuna d'elles, disfressant-se, per exemple, de mestre d'espasa, de detectiu... Fins i tot de repostera fent pastissos sí, i bueno, fent... semblaven cacas. Sí. Tenien una, una textura una mica sospitosa, Sí, eh? i un culo
1: sospitós. Exacte.
4: I fins i tot tindrem a la Pitch Kung Fu, que oh serà mestra d'arts marcials. Oh Cada obra tindrà les seves pròpies mecàniques i barrejarà, doncs, barrejarà salts, acció, puzzles
2: molt jugable, molt original i, i molt divertit, també. Però una, una pregunta, la, la, la Princesa Peach havia tret algun joc, havia protagonitzat mai algun joc? A mi és que no em sona de, de, de cap joc que, que hagués no. protagonitzat abans. Diria que,
4: que sí, potser fa fa uns anys, però és un joc d'aquests que va passar sense pena ni glòria. Aquest sembla que tindrà molta més volada i tenim dates el 22 de març. O sigui, just quan comenci la primavera tindrem eh, aquest eh, Princess Peach
1: Showtime. I també el Luigi, el, sí? el company de Mario, que són familiars, no? Són, són, són cosins o... Germans. germans? Crec que germans, sí. no? Sí, Mario, sí el els, els Mario Brothers. Brothers. Mario Brothers, clar. clar. Hòstia, Mateus, per l'amor de Déu. Luigi's Mansion 2, el joc de la 3DS del 2013, rebrà versió per la Nintendo Switch amb gràfics en alta qualitat. El joc comptava amb diverses mencions inclou la manera de multijugador on podrem jugar fins a 4 Luigis i convertir-nos en autèntics caçafantasmes i esperits per aquesta mansió embruixada plena d'ensurs i de diversió té molt bona pinta el uh, Luigis Mansion 2 i surt a l'estiu del 2024. Ah. tocaràs esperar una mica. Tocarà esperar una mica. O sigui que quan acabi el carrer major, a gastar-nos els diners que hem guanyat amb el Luigi's
4: Mansion 2. <ríe> Tot el vols fas esperar, que diuen. I un altre, Toni, Mario Kart. Tu també et sona el Mario Kart, bre, no? per favor. No, per home, favor. El Mario Kart 8 Deluxe, eh, que arriba amb l'última tanda de curses de Mario, que tindrà quatre personatges nous. La Pauline,
2: la Pitxet el Didi Kong i el Funky Kong. M'haurà de, de moment... qui són aquests, perquè perquè no, no són sonen de l'Ègia. Els primers els agafava, però per aquests últims no els conec. Són uns,
4: sí, són molt... Bueno, Kong, suposo que deuen es doncs ser de la família, de del, la Donkey la família Kong, no? del Donkey Kong, no? De la i coses d'aquestes també. Didi i Funky, I funky sí. ballarà, Funky. Sí, deu sí. ser sí, una mica ochentero. <laughs> uh, de moment només se'ns han avançat això i que hi haurà un circuit nou, que serà el circuit de Daisy, bueno, que l'agafen del Mario Kart de la Wii, un dels preferits dels fans i serà un dels vuit últims circuits que gaudirem en aquest joc. El 6 d'octubre sortirà una versió en format físic,
1: amb el joc complet i totes aquestes curses afegides. I una altra que també s'estava temps rumorejant eh, que sortiria, que no sortiria, que s'anunciaria al Nintendo Direct, que és el remaster dal Paper Mario i la Porta Milenària, un joc de la Gamecube, mola de Déu senyor, fa anys, per Nintendo Switch. Un joc... On el que hem vist de moment és una barreja de món 3, 2D i 3D, amb un Mario dibuixat sobre paper que és capaç de transformar-se en avió de paper. Sí. O sigui que <laughs> Paper Mario ha estat l'últim joc en anunciar-se de la Nintendo Switch sense data encara, i però el que és lògic és que com a mínim com a mínim l'estiu del 2024.
4: Sí. Però, a veure, no només de Mario, que sembla que sí, però no, no només del món de Mario i de tot això viu un Nintendo, eh? Hi ha més xitxa i més novetats que se'ns va descobrir ahir. Per exemple, una d'elles és la novella visual amb Putless Another Code 2 Memories i la seva seqüela Another Code Arc més enllà de la memòria, que són respectivament originals de Nintendo DS i de Wii. Han rebut un complet remake, que això vol dir que s'han actualitzat els gràfics mm -hmm. i els Putless s'han adaptat doncs a la consola de la Switch.
1: Surt el 14 de gener de 2024. Tu ets molt jove, Aleix, però segur que coneixes a Lara Croft.
2: Home, com no l'he de conèixer. Nathan Drake i Lara Croft, els dos, Bé, principals, dos, dos els sí, principals aventurers de referència. Dos exploradors, arqueòlegs. Sí. Bé,
1: bueno, arqueòlegs no, caça tresors, podríem dir. Sí. Doncs Lara Croft arriba a Switch, però no la trilogia moderna, no, no, sinó la trilogia original, la clàssica, i remasteritzada amb uns gràfics actualitzats i totes les expansions i secrets de cadascun dels tres jocs. Ja pots preparar les pistoles perquè la l'Alada té ganes de molta gresca, com sempre. Tomb Raider 1, 2, 3 surt el 14 de febrer, el dia dels enamorats. Oh. Ha -ha! Surten també per PlayStation i per la Xbox. També tenim la saga Emerald Beyond,
4: un nou joc d'aquesta saga amb diferents personatges amb històries entrellaçades de diferents orígens, tan curiosos, per exemple, com una cantant robòtica sense veu, Toma. una bruixa que es disfressa d'estudiant per no ser descoberta, o un duo que lluita contra el crim. Aquests i molts més personatges eh, formen part d'aquest joc on s'haurà de triar un personatge doncs, i viatjar per 17 mons en una història que estarà plena de combats. Saga Emerald Beyond.
1: Emerald Beyond. Emerald Beyond. I de saga saga, i tiro perquè em toca, sí. la saga Pokémon. Que ja no podia faltar. Eh, mama, aquí ja l'Aleja. Aquí Ep. sí, eh?
2: Aquí us he enganxat, eh? Aquí us he enganxat. Jo estava una mica a l'espera de que li vés algun joc que conegués i jo no diré per motius legals les hores que m'he passat jugant a Pokémon.
1: <laughs> estem parlant del Pokémon Pikachu Pikachu, detectiu Pikachu Return, la seqüela de l'aventura gràfica de la 3DS que surt el 6 d'octubre per la Nintendo Switch, ja sabem que regalar-li la l'Aleix Pikachu, detectiu, que no para de parlar no diu Pika, Pika Pikachu, aquí parla pels descosits, no, sí, eh? i amb l'ajuda del seu amic humà Tim haurà de resoldre misteris, encara que tindràs l'ajuda d'altres pokémons, com eh, pokémons rastrejadors, i d'altres en força per investigar l'entorn i descobrir l'assassí.
4: I, finalment, una sorpresa d'última hora, eh, el F-099, -ho. que es venia rumorejant molt que el recuperarien, que és una realitat, ja, finalment, pels fans d'aquestes curses especials. El joc és original de la Super Nintendo i s'ha convertit en un tots contra tots, ja que podràs competir en una cursa amb 99 jugadors d'arreu del món. Madre sí, sí, com sents, eh? Contra 99 jugadors. I és un joc gratuït. Eh, que ja ha sortit o sigui, avui mateix si teniu eh, Nintendo Switch i també subscripció de Nintendo Switch en línia podreu jugar-hi, jo no hi he jugat encara però aquest cap de setmana potser fer fet alguna partida per quedar eh, en posició 99 segur, segur. i tot això que Toni, com has vist no? he vist molt de remaster, poc de joc original i poc. això per què serà? Per què? Doncs perquè estan tots els estudis de Nintendo treballant en la, en la pròxima nova. consola la que nova. sembla que s'anunciarà cap a l'estiu de l'any que ve o sigui, cada moment, això sempre passa, eh? Quan una consola ja està arribant al fi de la seva vida, només treuen refreigits per començar ja... N'informarem, esperem
1: informar Home, dels tonis l'any a l'estiu o quan arribi la nova consola. No, una mica abans, potser s'anuncia. Aquí
4: estarem, com sempre, els Tonys, anunciant les novetats del món dels videojocs. Antoni Mellado. Gràcies. Gràcies. Bon
1: cap de setmana. Igualment. Forte l'aplausa per l'Antonio, bravo.
4: Que acabi d'aprovar aquest tram final del programa. Una abraçada. Bon cap bon de cap de setmana. Abraçada.
5: Ah, per si són els meus amics, els Has Koeman. Has
1: reconegut, eh? Hombre, hombre, i tant que els conec. Eh, qui no conegui els Koeman, aquest duet rosell de pop feliç, que estiguin ben atents, amics i amigues, a les explicacions que ens porta el màster de la música, que és el David Fernández des de la Nova Ràdio. Sentim-lo, el David. Sí.
5: Hola Toni, hola Aleix, molt bona tarda. Avui us portem una novetat que ha sortit aquest mateix divendres, per tant, recent treta del forn. Estem parlant del darrer senzill dels Koomen, aquest duet que ens arriba des de Reus, un duet de pop electrònic format per l'Emili i el Gerard, dos músics que tenen una llarga trajectòria a les seves esquenes, ja que durant molts anys van formar part dels pokers una banda que van treure diversos EP's, un treball discogràfic i que van presentar la seva música arreu de la geografia catalana. Al 2020, després de la dissolució dels pokers, van engegar aquest projecte, comen i es presentaven en societat amb una cançó anomenada Dimat. Uh, va ser el primer senzill que publicaven, perquè després n'han vingut Formentera, 30, Sopàs i el darrer, que és el primer que ens estrenen aquest any, aquest 2023, és aquest que avui escoltem i es diu Tu. A més a més, també aprofitem per explicar-vos que els Koomen actuaran aquest diumenge a partir de dos quarts de dues del migdia a la plaça del Baluars de Reus en el marc de la presentació de la Lloba, un nou element festiu que tira endavant la Colla passigolla, un acte que té lloc dins de les festes de Misericòrdia de Reus. Per tant, si us agrada aquesta cançoneta també en podeu buscar les altres que han a totes les plataformes i les podreu escoltar en directe, com diem, aquest mateix diumenge. Avui, per tant, els Koeman i aquest tu és la banda sonora amb la que acabem la setmana al carrer Major. Fantàstic!
1: Quina bona gent són els Koeman. Estarem ben atents al seu concert del diumenge. Moltíssimes gràcies, David Fernández, des de la nova ràdio.
6: <t 'edat>
1: Eh, anem amb la furgoneta d'avui que el Miquel Llevaria, eh, com ha plogut ha viatjat fins a Tarragona per recomanar-nos, eh, pel que sembla una exposició artística perquè s'ha suspès la seva entrevista amb la, amb la gent que tenia aquesta tarda Vegem què ens proposa el Miquel que sempre està atent i canviant Miquel, on ets, estimat?
6: jo he fet és tornar-me a desplaçar del port de Tarragona, crec que hi ja hem vingut per aquí en alguna ocasió en el que portem de temporada, pocs dies, però en tot cas he vingut per parlar d'art, i és que justament aquelles persones que ens estiguin seguint a través del nostre servei de Ràdio La Carta, on pengem aquest vídeo i també es pot veure en directe a través del nostre streaming, just al meu darrere hi han una sèrie de quadres, i és que quins són aquests quadres? Que jo m'he desplaçat fins a, a Petits Olis d'Antonio Latle, una exposició que tot just s'inaugura aquí al Tingladu del Port de Tarragona i que ara mateix la persona que m'acompanya és la més indicada per parlar de, de tot aquest tema, perquè és l'autor, Antonio Latle, moltes gràcies per estar uns minuts amb nosaltres. Escolta, eh, una cosa està clara i és que el propi títol de l'exposició ens dona una petita pista de com estan fets aquests quadres.
7: Empecé con los pequeños formatos, que eran eran ágiles, eran rápidos y, y muy sugerentes. Y luego fue que ya me fui guiando un poquito a hacer algo más grande y esto sin vista de Tarragona. Y... Pero básicamente me gusta mucho el formato muy pequeñito, el formato pequeño 30-30, 40-40. Sí, es lo que más me, es lo que más hago.
6: Mm. Es decir, que aquests armejantes que tenemos al nostre darrere, que pot de cristall, amb... ¿això son...? Olis, olis, o per exemple aquella maduixa d'allí al teu
7: darrere, eh, serien els primers? No, 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 los primeros los primeros fueron quizá los de los cacharritos, los de los, las, las, las jarritas de metálicas, eh, frutas, las sobre todo el tema de las caracolas, que también hice un cursillo con un pintor, para mí, de lo mejor que hay en este momento, un gran hiperrealista, que es Antonio Cazorla, de Huelva, y mucho, mucho me sugirió el tema, los formatos y la manera de pintar y ha sido para mí un exitazo trabajar con él, desde luego.
6: I, i quin seria el teu procés de, de creació o de de pensar, ara per què fas una maduixa o per què fas unes no, cracoles, no, no, o no, no, més allà hi ha pensatges.
7: un tema te gusta y directamente te dedicas a pintarlo y ya está. no, no es Quizá a lo mejor buscas dos o tres eh, elementos que sean más o menos parecidos en la temática y tal, pero por la general suelo cambiar bastante. O sea, lo mismo estoy pintando una fruta que, que un objeto inanimado, que un paisaje, no tengo, no tengo una cadencia ni un ritmo ni, un, ni, un, ni, un, ni un, una línea de trabajo concreta, ¿entiendes? Sí, sí.
6: Doncs, escolta, sens dubte, jo és una cosa que vull
7: demarcar i convido a la
6: gent, no tan sols a que en segueixi a través de l'Slim, sinó que vingui aquests dies a veure l'exposició, perquè de veritat hi ha imatges com, per exemple, aquesta de la maduixa, que a mi m'impacta perquè gairebé sembla una foto de lo perfectament feta que, que, que està, i la veritat m'impressiona. En tot cas, eh, aleshores, aquest procés de creació que tu comentaves, una mica vas fent, aleshores què és? Vas per un lloc, veus alguna i t'inspira i ho vols plasmar en una imatge, loli
7: la fotografía depende del tema ya utilizas el formato a lo mejor un paisaje en formato pequeño no es no es consecuente no utilizar el formato más grande pero a lo mejor no sé hay un, un detalle por ejemplo que son unas, unas mandarinas de, de una foto que sa en la rambla estaban en ese momento el fruto y es un detallito muy pequeño o sea y te sugiere en el momento que lo ves te sugiere unos cacharritos un, un jarrón que tienes en casa no 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 vas buscando un tema concreto entiendes es más complicado.
6: ¿Ni algún que sea especial o que te marcarías?
7: Yo lo que tengo detrás, desde luego. Sí. Es lo, son los que más cariño tengo, desde luego. Sí, porque aparte los he compartido, lo ve la gente, luego la gente opina, les gusta y eso quizá te, te, te incita a repetir más ese tema. y sí, sí, sí. Son temas, ya te digo, son muy agradecidos, son muy vistosos, son quizá quizá es un tema que el no está tan visto en el bodegón, el bodegón es más clásico, el bodegón de frutas y con muchos elementos, ¿no? Pero así, en elementos sencillos, pues quizá es más rápido, más ágil y, y se va acabando enseguida, ¿entiendes? No estás ahí. Luego hubo un condicionante bestial que fue el tema de la pandemia. Que claro, salías poco de casa, tenías mucho tiempo para pintar y para olvidarte de, de, de mil cosas. Y la pintura para eso es la maravilla de las maravillas, ¿entiendes? Para dejarte la mente en blanco y, y, y ponerte a trabajar y no acordarte de nada, es, 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 es una, una manera de las maravillas, sí, sí.
6: A mateix per als espectadors que ens puguin estar veient, hem comentat que hi ha quadres de paisatges que no es veuen ara mateix aquí. Jo només dono aquest petit testet sí. perquè de veritat us convido a venir algun dia, perquè sí, hi hem ja hem bastantes setmanes
7: per poder venir. He pareix que aquesta és el 5 de novembre. Sí, esto con toda la semana menos, no sé si és els lunes que està cerrada la sala. Però el resto de dies està en horari de matí a tarda, sí, sí.
6: Pràcticament dos mesos. no hi ha gairebé cap excusa per dir ai, no vaig poder. no, no, ja en dos mesos per poder venir. En tot cas te volia preguntar per això mateix que comentaves de la pandèmia. Quan vas arribar a la pandèmia? En què em vas fixar? perquè per exemple, tots aquells quadres que hem visat per allí més a la meitat de l'exposició que eren de paisatges es muy complicat.
7: Po acabar perquè podia salir molt poc. és quan de dependens de fotografies que tienes, de certes aplicacions que proporcionen molte fotos, Entiendes, allí es muy fácil coger, pues de ponértelo en el iPad, hacerlo grande y ponerte a dibujar.
6: A las hores serías com una mena de retratista, ¿no? Porque fa busques algo que t'atragui y ho plasmes amb
7: el teu estil de de dibuix. Tanto és algo que m'ha gustado moltíssimo, lo que pasa que quizá eh, cosas, ¿no? el más visto és tip de coses, no retratos muy concretos de una persona, no sé qué, és un... incluso si quieres hacer algo diferente tienes que hacer algo más monumental, mucho més grande, ¿no? Y luego, claro, ahí tienes una serie de condicionantes físicos de la vivienda, del, del sitio y todo esto que, que también es muy de es muy de tener en cuenta, ¿no?
6: ¿Y no hay alguna cosa que pensis, mira, siempre me hauria encantado ir allí y dibujar aquel monumento o aquella cosa famosa o aquella espacio? algún que tienes aquí a la mente?
7: Lo primero cambiar de formato, empezar a hacer formato grande y pintar el puerto. Tengo muchas ganas de pintar el puerto con todo lo frío que pueda aparecer. Eh, pintar muelles y pintar grúas, y claro, he estado 42 años en el puerto de Tarragona trabajando. O sea, que es algo que siempre me ha llamado la atención, pero claro, requiere formatos más grandes, eh, sesiones de fotografía, de salir y ver días, horas... No es lo mismo, Tarragona tiene unas puestas de sol que son para robarlas. Entonces, no sé, con el tiempo y una caña, pues mira, iremos haciendo. <risa>
6: <risa> Senso de la caña. En todo caso... Eh, <ríe> en tot cas, eh, sens dubte t'escolto parlar de, de Tarragona no ets d'aquí de, de Tarragona però eh, parles, parles amb un
7: cariño aquí. aquí Jo que pràcticament són d'aquí l'any 72 a Tarragona, que han passat anys el meu nen va néixer a Castelló però, però a, los, a la setmana estàvem vivint aquí tots, me entiendes, los dos hijos que tengo i pràcticament, aunque la família de, de Silvia es de Castellón però los fines de setmana nos acercábamos, estava cerquita Pero, claro, yo he estado, la vida nuestra ha estado en Tarragona toda la vida, claro, claro. Y ahora, pues aquí estamos, indudablemente, amigos, familia, todo, claro, sí, sí.
6: Un nen una mica famós, i això penseu en el, en el cognom de l'Antonio. En tot cas, ara continuarem parlant un pèl d'aquestes obres, i te voldria preguntar, per aquest, lligam amb Tarragona, hi ha alguna així que sigui un paisatge de Tarragona, o alguna cosa que hagis vist a Tarragona que t'agradi molt, a quadre? Me
7: gusta mucho la Rambla. El tema de la Rambla, en realitat he hecho nada más un cuadro, però bueno, dos. Tengo uno de, 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 las, de la estatua de los héroes, eh y mirando hacia tierra y luego tengo otro del balcón, pero no el balcón en sí porque creo que es un tema que está muy muy pintado, sino que tiene en primer plano la, la escultura del niño con el pato, no sé cómo se llama. Y luego, claro, luego tengo también muchas ganas de hacer fotos que he visto muy bonitas, que haya poca gente cuando está húmedo, cuando está amaneciendo, cuando está húmeda la Rambla, ¿entiendes? Ahí tiene una cantidad de reflejos preciosos, preciosos. Por cierto, como anécdota, cuando pinté el cuadro de cuando hice la foto del cuadro de la Rambla, al día siguiente estuve pasando por allí, quería tomar unos apuntes y habían podado todos los árboles, <risa> o sea que ya estuve basada en la foto que tenía, pero muy bien, sí, sí, además es el cuadro más grande de la exposición, sí.
6: Doncs escolta, eh, convidem a la gent que ens pugui estar escoltant a que vinguin a veure aquesta exposició, que vinguin a veure tots els quadres des del de la Rambla fins al de la Maduixa jo de tot el de la Maduixa m'ha agradat. Doncs També estarem ben atents, Miquel <laughs> ah.
1: Moltes gràcies, Miquel, ja varia des del Moll de Costa de Tarragona on veure aquesta exposició. També moltíssimes gràcies a la l'Aleix Pérez des de la Nova Ràdio. I Bye, a tots hey. vostès a emplaçar-los fins al dilluns Bon cap de setmana!